0: Esto es Consentido, con Juan Domínguez. Reflexiones sobre nuestra realidad personal, laboral y organizacional. Humanismo puesto en práctica con pragmatismo. Únete a la conversación. Después de tres meses de trabajo muy intenso, Julián, en la mitad de una junta, no podía contener las lágrimas ante el reconocimiento que le hacía el Consejo de Administración o la Junta Directiva. Pero dos días después, llamó a su jefe a decirle que se encontraba incapacitado. Terminó cuatro días en el hospital. El jefe, con algo de preocupación, le comentó a la directora general sobre esta circunstancia. Ambos decidieron darle un seguimiento cercano a su caso, dado que con esta emocionalidad puede que Julián no sea viable para el puesto porque no va a aguantar la prisión. Y esta desafortunadamente no es una historia hipotética, lo que les comparto hoy es un caso de la vida real. Tanto las lágrimas como el hospital, como la conclusión de la dirección ocurrieron y no hace mucho. Hemos discutido, conversado, debatido y escrito sobre la preocupante dinámica social de las mujeres en el trabajo y la sociedad. Muchos grupos feministas han sentenciado que las cosas de mujeres no son cosas de los hombres. Sin de manera alguna quitar el mérito inmenso y la inmensa relevancia de la reivindicación y defensa de las mujeres en el campo social y laboral. Invito a ver este tema de la binariedad sexual desde un punto de vista diferente y eso es lo que les quiero conversar un poco el día de hoy. Desde hace tiempo ha surgido la discusión sobre los comportamientos atribuidos y esperados de los hombres los cuales vienen asociados con las emociones que les corresponden y el rol social de esa masculinidad en una sociedad patriarcal. Mientras ello pues ha sido imperante en la sociedad en que vivimos y claramente se ve reflejado en la familia y, consecuentemente, en el trabajo, cada vez más los varones se quieren desprender de esas etiquetas bajo dos intenciones fundamentales. Primero, pedir el reconocimiento de su autenticidad a la par de las mujeres y otros colectivos y aportar para construir una sociedad más igualitaria. El pequeño, insuficiente, pero relevante ascenso social de la mujer ha generado que muchos hombres trabajadores se hayan visto desplazados por la intención de contratar mujeres en aras de la igualdad. Este movimiento es supremamente básico y definitivamente reaccionario. Creo que lo que sí ha ocurrido es que estos nuevos hombres han venido encontrando caminos para desprenderse de los patrones sociales y culturales y mostrarse empáticos, tiernos, compasivos, solidarios, asumiendo las denominadas competencias rosa, para sí mismos, sin pena. Las competencias rosa, aquellas que han sido tradicionalmente atribuidas al género femenino. A diferencia de muchos otros fenómenos de los que hemos aquí conversado y planteado, este es uno que nace desde la individualidad y que gradualmente, especialmente desde los estudios liderados por Amnistía Internacional, han adquirido un carácter más colectivo y la nueva masculinidad ha nacido como una categoría y como un objeto de estudio. Para lograr un poco más de claridad sobre el lugar de donde venimos y del cual debemos salir, si una mujer llora ante la tristeza, brinca de la emoción, se conmueve con la ternura ante un bebé, se arregla más de la cuenta cuando cree que lo necesita, es auténticamente una mujer. Si un hombre hace exactamente lo mismo, es altamente probable que sea tildado de afeminado o cualquier otra categoría, incluyendo la homosexualidad, como si esa orientación sexual viniera acompañada de un grupo de emociones mandatorias. Por otra parte, al hombre por esa misma genitalidad se le endilgan con un criterio ovíparo, una serie de comportamientos esperados, todos ellos vinculados a la fuerza, rudeza y protección. De alguna manera, el comportamiento esperado de los hombres es como el de los reyes, los caballeros de la Edad Media los altos mandos del ejército. Y debemos entender que eso está muy arraigado y que existen sesgos muy profundos en nuestra sociedad que llevan historias como la que hemos comentado de Julián. Hoy estamos en presencia de fenómenos de masculinidad marginada, aquella que en la sociedad y en el trabajo no cumple con el paradigma impuesto y cataloga a unos individuos como suavecitos o hipersensibles, o el más espantoso de todos, muy especiales. Al no entender esta nueva dimensión de la masculinidad y tratar de encuadrarlas dentro de nuestra construcción binaria heredada, ese término medio no puede ser diferente a la ambivalencia sexual. Esta nueva masculinidad vio su manifestación primera más clara en el hogar, al empezar la repartición y el balance de los roles sobre el cuidado y formación de los hijos. Hasta ahí, en general, era una característica muy apreciada, salvo por el machismo de ultranza que les daba el calificativo de sometidos eh, o mandilones bajo una falsa idea de subordinación. En el lugar de trabajo, sin embargo, estamos aún muy lejos de llegar a ese lugar. ¿Exigimos de manera inconsciente una masculinidad en los roles?, en las descripciones de puestos, en el trato recibido y esperado. Frases como, aprovecho que ya se fueron las mujeres para poder decir X o Y. Esto implica que la emocionalidad y la fragilidad y la compasión masculina se deben quedar en armario para poder cumplir con un prototipo patriarcal y binario. No se debe de ninguna manera señalar que este fenómeno de la nueva masculinidad implique o esté... Eh, mezclada con la aceptación e incorporación de los grupos LGBT, LGBT y Jumás en el trabajo. Curiosamente, estos grupos, dentro de una aceptable discriminación, sí aceptan que lo masculino se flexibilice, como también lo aceptan de lo femenino. Si no eres parte de ese grupo y te permites una flexibilidad emocional, vienen modelos de discriminación respecto a los cuales hay una conciencia aún muy frágil. Curiosamente, son las mujeres las que más esperan esa masculinidad tradicional y quienes rechazan la nueva. Según estudios de Amnistía Nacional y del francés Pierre Bourdieu, ello ocurre porque al tumbar la binaridad emocional del género, el hombre tiene derecho a algunas de las batallas que las mujeres han ganado. Esto me parece paradójico, por decirlo menos. Este es un asunto que lleva apenas un par de décadas en estudio, pero que tenemos que empezar a entender y manejar en el ámbito empresarial pero no bajo el concepto de diversidad, de equidad o inclusión, puesto que no corresponde a una categoría. Se trata más bien de poner en práctica una de las cosas que más se requieren hoy y es la construcción de espacios emocionalmente seguros. Esta es apenas una introducción a un debate que dará mucho de qué hablar y que romperá y solucionará mucha de la problemática de género en el lugar de trabajo. Entenderemos que la autenticidad de Julián es lo que debemos cuidar y aprovechar y es precisamente lo que no debemos estigmatizar y tachar. Entenderemos que no solo que algunos hombres también lloran y que tienen sus días y que son altamente sensibles, sino que así lo somos todos y que esconderlo implica una gran bandera roja frente a la armonía social, comunitaria y laboral. Consentido, con con sentido, Juan Domínguez. Gracias por acompañarnos en este episodio de Consentido, el podcast. Si te gustó esta reflexión sobre la humanidad, nuestra vida personal, profesional y social, te invito a que te unas a la conversación a través de las redes sociales en LinkedIn y Facebook como Juan Domínguez, en Instagram y Twitter como arroba hh juand